0: Bienvenidos a otro episodio, damas y caballeros, de su podcast improvisado. Esta vez traje, como siempre, a otro invitado más, pero esta vez estoy un poco más nervioso porque es la primera vez que no, no lo conozco en persona al invitado, lo cual habla que está bien porque pues este, me, me lucí un poco, la verdad. Eh, Lucía Tinajero, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, yo muy bien, gracias.
0: ¿Cómo te, todo la, bien. ¿cómo te la estás pasando que, ja. en... <ríe> ¿Cómo te la estás pasando encerrada?
1: Pues... Encerrada. Bien y mal y a veces una mezcla de todo. Pero pues, viva, eso está chido. Eso ya es bastante.
0: Perfecto. Sana es,
1: y viva. Y está bien.
0: Lucy es... Ah, que un aviso antes de, de empezar. Está lloviendo por acá, entonces tal vez escuchen muchos truenos, no, no se distraigan. Eh, pero bueno, continúo. Eh, Lu, Lucy es eh, una colega actriz, o sea, bueno, yo no soy actor, pero está en, está en el medio de, de la actuación. Entonces este, me, me gustaría preguntarle como ciertas cosas de eso porque la acabo de ver en un, en un trabajo muy reciente que me gustaría hablar de eso más adelante pero primero vamos así los, a los inicios igual y te lo preguntaron como 10 veces cuando entraste a la carrera de actuación pero cuéntame por qué quisiste estudiar actuación o dedicarte a la actuación
1: pues yo decidí ser actriz porque me gustan las películas más que nada porque crecí viendo muchas películas y porque porque se me hacía que ese era el papel que yo podía hacer para hacer películas o sea, que se me ocurría que para hacer películas lo que tenías que hacer era ser actor ¿no? y, y fui a algunos talleres de teatro me interesó cada vez más cuando tuve que decidir la carrera no me decidí por teatro ni por actuación ni nada porque algo en mí estaba muy, no creía que fuera una carrera de verdad, no sé. Estaba juzgando mucho el hecho de vivir de esto. Entonces me metí algo en lo que era buena y estaba chido. Pero después me cayó el 20 de que realmente para hacer las cosas, para estar en el lugar que quieres tienes que ir chambearle, tienes que trabajar hacia allá Uno no solo, a uno no solo le pasan las cosas, ¿no? uno camina hacia las cosas entonces pues ya, no quise hacer integrales no quise hacer matemáticas <risa> desde las 8 de la mañana a las 3 de la mañana diario en mi vida, entonces pues me fui al lugar que siempre había sabido que, que estaría feliz haciéndolo todo el día y no durmiendo por hacerlo entonces así terminé ahí Así terminé aquí, pues. Uh -huh. <risa> y creo fue una buena decisión. En cuanto entré a la carrera, me sentí muy diferente a cómo me sentí en la otra. Y pues, sí, si sí, algo he hecho bien es tomar esa decisión.
0: Sí, no, y luego integrales. O sea, yo llevé cálculo cuando iba en la prepa y no... qué bueno que no te quedaste siendo integrales. De hecho, ni me acuerdo de cómo se hacen, pero. Es... <risa> Pero justamente. Son
1: bonitas.
0: No, no son bonitas.
1: Tienen lo suyo. Tienen lo suyo, o sea, eh, sí son bonitas. Son bueno, bonitas. Está bien. Pero es que no.
0: Casi me hacen no hace no, sé, salir no son de la para pepa. todos, no son para sí. mí.
1: La, qué mal. Pero bueno, lo lograste.
0: Sí, afortunadamente. Pero mira, justo hablaste que tenías como un cierto estigma hacia la carrera de actuación y pasa con las artes en, en general, pero más allá de tú dar ese, ese salto, ¿cómo, lo, ¿cómo influyó tu familia? ¿Hubo como cierta resistencia o te apoyaron mucho?
1: Me apoyaron, me apoyaron mucho. Creo que se sintieron orgullosos de que pudiera tomar una decisión así y les agradezco eso mucho, porque sé que no siempre es fácil aceptar que tu hijo se las va a ver un poco más difícil de lo que esperabas, ¿no? Pero es algo en realidad muy leve, ¿no? O sea, yo creo que ellos pudieron... Sí les dio y sí les sigue dando, yo creo, un poco de miedo, pero pudieron poner en perspectiva que pues vamos no, o sea, no era el fin del mundo y que... Si va a ser difícil, no iba a ser lo más difícil que podría pasarme, ¿no? Eso estuvo bien. Y, y ya. Es que mis papás tenían, yo creo que todos los papás, ¿no? O sea, tienen como cierta, ciertas cosas a las cuales ellos se sienten inclinados, ¿no? Como... No, es que los científicos, es que los matemáticos, es que los músicos. Y entonces yo siempre era como, oh, sí, yo tengo que clavarme con algo bien científico, ¿no? Pero la neta, por otro lado, mi papá y yo veíamos películas todas las tardes, toda la tarde, toda mi vida, entonces no sé qué esperaban.
0: Sí, bueno, eso sí. Este. sí. Ya cuando decidiste cómo fue... Así, ¿cómo viviste tu etapa de preparación en la escuela?
1: Pues a mí, hoy justo estaba hablando con un amigo que me estaba preguntando qué hacer si de repente, o sea, si por fin está queriendo buscar ser actor, ¿no? Me estaba diciendo que, ¿qué me recomendarías tú hacer? Porque no sé cómo empezar y yo no tengo, siempre que alguien me dice eso, mi respuesta es de a la escuela, ¿no? Métete a la carrera de actuación métete a encerrarte tres años mínimo con la misma gente diario <risa> y a, como a revolcarte sobre ti mismo y sobre los demás <risa> porque de verdad acelera acelera los procesos ¿no? aprendes bastante rápido y también te aprendes a relacionar bastante rápido en el sentido de que aprendes cómo se trabaja que es lo importante no entonces bueno, o sea, que es lo importante después de realmente, pues sí, sentarte a reflexionar tres años o ponerte a correr reflexionando tres años de actuación sobre sobre la profesión y sobre para mí algo chido de la carrera es aprender a amar lo que haces, aprender todo lo que necesitas darle y decidir si se lo vas a dar o no, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me hace un proceso muy importante en general, ¿no? O sea, no sé si sea igual de importante para los abogados porque no estudié leyes, ¿no? O para los cineastas porque no estudié cine, pero para un actor creo que es muy importante ese proceso.
0: En, creo que en este caso, por ejemplo, algo que comparte la carrera de actuación con la de cine es que hay pocas opciones y solamente como que la opción más viable son las, las más conocidas, ¿no? Pero son bastante difíciles de... Uh -huh. O sea, tienen un acceso bastante difícil. O sea, de, yo, yo intenté al CUEC al y no me quedé ella. Pero después como vas conociendo alternativas y ves que sí se puede... Contigo, ¿tú, tú, tú eh, alguna vez pensaste entrar primero a... A, a la ENAT o al CUT, que son como las las que cuando estás empezando te dicen, como que ah, existe esto.
1: Eh, no.
0: <risa> ok. <O> sea... <risa>
1: está,
0: bueno, está, está muy bien. Está...
1: <risa> Perdón que me haya como apagado mi cámara y lo que sea, porque mi internet no está funcionando, pero si no, si me dejas de oír, dime.
0: Sí, no, no, no te preocupes. En... O sea, cual, cualquier cosa lo, hace, lo hacemos otra vez, no pasa nada. eh
1: todo bien. Okay. Pues no, sí, no, porque te digo que yo estaba en esta otra carrera, estaba en ciencias y me sentía muy, muy apresurada por, digamos que fue, no sé, enero, cuando yo tomé la decisión de cambiarme. Entonces, estaba muy apresurada buscando escuelas para cambiarme ya, como ya no aguantaba estar ahí. Y no haber tenido escuela tampoco me habría hecho bien en ese momento. La verdad no estaba en un momento muy agradable y feliz. <ríe> Necesitaba saber que estaba haciendo algo ya. Entonces busqué. Busqué. <ríe> y lo que encontré, apliqué y apliqué y me metí. O sea, hubo un punto... O sea, cuando quise sacar ficha para la ENA, ya no había fichas, pero eso no, no me detuvo la neta. Dije, ok, pues casa Ya. La idea era hacer literatura dramática y teatro en la UNAM y Casa Azul al mismo tiempo, lo cual se me sigue haciendo un súper combo breaker.
0: Sí, no manches. ¿Qué, qué onda? Y
1: pues es lo que estoy haciendo, pero solo que la primera vez que apliqué a la, a la UNAM para la carrera para la carrera de teatro, pues me votaron por un acierto y ahorita... ¡Ah,
0: qué frustrante!
1: Esto como siempre tienes que decir Sí, pero de hecho como siempre tienes que decir por un acierto por como un para acierto. sentirte menos bruto, ¿no?
0: Pudieron, pudieron haber sido 10 pero, pero dices uno, ¿no? Así de que sí, 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 por, de porque que... si es sí, sí. si es diez o uno al final no te quedaste, ¿no? O sea
1: sí vale verga, pero el ego de uno es como bueno mi ego es como sí. estilo de que solo te faltó uno sí. porque sí, 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 porque sí. soy una mala persona, pero <risa> este <risa> pero mi punto es que pues ahí me rechazaron de la UNAM y me sentí mal porque siempre había, porque había hecho la prepa UNAM y así yo, o sea, me sentía muy UNAM me sentí mal de que me rechazaran pero la verdad agradecí estar en Casa Azul y poderme dedicar a Casa Azul tres años enteros sin muchas distracciones y ahorita que ya termine Casa Azul ya entré a literatura drama y teatro entonces al final sí voy a hacer mi
0: tu combo, cracker. <risa> Sin Mi que, combo
1: breakers de actuación.
0: Sin que te, <risa> te mueras de estrés o algo así.
1: Pues sí, quién sabe cómo me va a ir, pero...
0: ¿Estuviste en prepa de la UNAM? Sí. ¿En cuál estuviste? En las seis. Ah, ok, bueno, es la mejor. Yo es que yo estuve en un CCH y... Aquí está bien, mira, de hecho ya está grabando otra vez. Una disculpa, eh, hubo eh, una, una falla técnica, pero ya estamos otra vez con, con esta Lucy y, y le había dicho que de, del CCH... Que, que, si no, que, si no te, que si no te daba miedo
1: obviamente no el CSH Sur es el más fresa de todos los CSH <risa> igual que yo ah, bueno, como el, prepa no sé. 6 y es como si sí, la prepa de Luna pero igual eres pero bueno, está bien <risa> este... este, pero bueno o sea, eso, no sé, te da en el te da justo en esta parte un poco fea de uno, no que es como te quieres en muy orgulloso de no, o sea si me hubiera quedado me habría sentido yo así muy rayada, ¿no? Pero chance hasta la vida te da esos pequeños golpecitos para que digas no, a ver, bájale dos rayitas a tu a tu ego.
0: Sí, es, 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 es bueno, es bueno luego tener esos, esos episodios. Y que están
1: muy leves, digo, comparado con lo que puede pasar. Ah, no, sí, pero, sí, sí, sí. y justo, o sea, no viví el rechazo de una escuela de teatro, ¿no? Que sé que puede ser algo muy, muy denso.
0: Sí, ha de ser. Bueno, hay gente que lo padece más que otras, pero uh -huh. sí, sí te pegas. Y aparte uh -huh. que son procesos largos. Pero sí. hay, hay algo muy curioso aquí: todas las escuelas. Eh, de, de actuación aquí en México están como muy orientadas casi todas al teatro tal vez de hecho Azul sea la que menos está así como tan exclusiva de teatro ¿no? Uh -huh. ¿Tú, tú, tú, ¿tú siempre quisiste la parte más de cine o cuando entraste a este rollo ya de ver cómo está la onda si sí dijiste ah, pues es una alternativa pero como que voy a estar muy en ambos mundos de cine y teatro
1: Justo yo entré pensando que quería hacer cine y también por eso me interesó Casa Azul, porque pensaba que pues esto tienen una que otra clase de, de prácticas de cámara y así. Pues se me hizo en cámara,
0: que... tienes, ¿no? Según yo.
1: Prácticas de cámara se llama. Ah,
0: okay. Entonces es...
1: como que dije, ah, pues eso está útil, está bueno. Y y me daba miedo que en otras escuelas eh, me criticaran o no me quisieran como tener por eso la verdad no sé si habría pasado y ya también ya saliendo un poco al mundo te das cuenta de que pues una cosa es la escuela o sea no sé que no es cierto no sí <ríe> que sí, muchas personas delenadas en cine muchas personas del en cine y que muchas personas del se hacen teatro y así es no entonces pues está bastante Mezclado, depende, cada quien se va por donde quiere. Eso es algo importante, José, que la escuela la hace uno, ¿no? Realmente.
0: Uh -huh. Oye, ¿y es, es muy eh, competitivo el ambiente en, bueno, por lo menos en, en donde tú estuviste?
1: Sí, también depende de qué generación te toque. Yo estuve okay. en una generación muy competitiva, pero la verdad es que dentro de los competitivos yo no lo soy tanto. Soy, soy un poco tranquila como que la verdad yo me llevaba bien con la mayoría me la llevaba muy leve pero sí este, sí diría que éramos competitivos entre nosotros pero después por ejemplo me cambiaron de grupo a un grupo que no lo era ¿no? depende mucho de la gente okay. creo que la competencia real es ya que sales
0: ah, es más es, ahí hay, bueno es que por, en la escuela si sí estás pues todo el tiempo con, conviviendo con, con gente que se quiere dedicar a lo mismo que tú, ¿no?
1: Sí, y, y sabes que es, es, si trabajas, tú trabajas por los demás y para los demás también, o sea, como que van juntos, ¿no? Y la verdad afuera, a mí no me ha tocado trabajar en teatro y yo supongo que, o sea, trabajar profesionalmente en teatro, solo uh -huh. mi obra de generación, pero... No, no he pasado por un proceso de selección para teatro ni me han invitado a un proyecto, no sé, con donde haya dinero de por medio y con mucho más riesgo y así, ¿no? Entonces, no, no puedo hablar mucho por ese ambiente, pero el ambiente de los castings, de, de, de castings, de comerciales, de de películas, sí está competitivo.
0: Entonces, sí, sí, tienes que tener bastante... Todos contra todo. Sí, tienes que, supongo que tienes que tener mucho temple, ¿no? Para estar, sí, intentar, intentar y, y ya llevar como que, pues tener... Sí, bastante.
1: porque crees que te va bien y luego te golpean y te tiran de un acantilado, ¿no? Y luego como que ahí te vas levantando y te vuelven a tirar pues, a la verga. Entonces, sí. te va mal, si te dejas que te tiren, te va mal. <risa> ya lo estoy aprendiendo. Me sigo tirando, ¿no? Sigo ahí echando mi lagrimita de frustración, pero pero ahí poco a poco espero que calmarme, no sé, ahí voy. Uh -huh. lo, has,
0: lo has aprendido a llevar ya un poco, eso, eso, eso está bien, ya para no...
1: O sea, quiero aprender, sé que tengo que aprenderla a llevar, pero no, no me jactaría de saberlo llevar todavía. Okay, okay.
0: Está bien, es que, sí está, es que sí está difícil porque... Sí. Es lo, lo mismo pasa, me imagino que en una escuela de música, o en una escuela de cine, eh, o sea, sí. en la escuela de cine es una lucha de egos constante así a morir, entonces. Y, y eso que pues, ahí cada quien puede hacer como, como su carrera, ¿no? O sea, creo que en, en actuación sí compites un poquito más por el foco, ¿no? Por, por estar como que, pues sí, al foco.
1: Pues es raro, fíjate que <risa> yo no me sentía tan así. O sea, un poco sí, pero no, yo, yo no lo sentía tan dramático. Incluso me imagino que en las escuelas de cine, donde me imagino a todos queriendo ser el director de cada ejercicio que hacen. Es,
0: es, exacto. <risa> es,
1: es, sí, no. Ahí, Porque el cine es como de jerarquías, ¿no? Y aquí pues nadie dirigía. O si sea, acaso a alguien le tocaba dirigir, pero todos queríamos ser actores, ¿no? Entonces, ¿no?
0: Sí, no. no sé. por, voy a sacar rápido un trauma por, por este rollo de la... <risa>
1: por favor, la... por favor, este es tu podcast
0: <ríe> por este, este rollo de la, de, la, de la cuarentena pues no fuimos mucho tiempo a clases, entonces como que nos van a pichar un proyecto para que hagamos porque también dan actuación en, en la facultad bueno, dan una especialidad para justamente sí. para cine, entonces nos dijeron, bueno, van a hacer un corto, se los vamos a patrocinar, pero ustedes tienen que escoger, tienen que ser todos los del grupo usted, ustedes tienen que escoger al director al fotógrafo y es mala, muy mala idea Fue muy la peor. mala
1: idea Ajá,
0: fue... Bueno, ay oh, no. no sé. Lo peor es que el, el primero en, en enojarse porque algo no se haga como quiere voy a ser yo. Ya me conozco. Este...
1: Entonces está bien, yo muchas veces he pensado y sobre todo ahorita en la carrera, en esta segunda carrera que estoy haciendo, en la que sí tenemos que enfrentarnos a que muchos quieren ser directores y otros quieren ser actores y otros quieren producir y no. Todo el mundo quiere hacer cosas diferentes. Sí hay muchos más directores y actores que otra cosa, pero todo el mundo quiere. O sea, sí hay quien, quien tiene este deseo porque las cosas sean como uno quiere, como ellos quieren, no? Que también pasaba en teatro, pero aquí dirigido hacia dirigir. <risa> y, y he pensado mucho, <risa> no? O sea, porque allá era más bien dirigido a mandar, dirigido a chingarse a los demás, dirigido a hacer el mero mero, pero aquí es dirigido a dirigir, no? Como a convertirse en directores. Y me da mucha curiosidad. Siento que es algo que no conozco bien en mí. Esa, no, y digo, Chale, creo que no voy a hacer... O sea, lo mío chance no es dirigir porque no me da esta... No sé. ¿Sabes? Como que me siento que ahí me, me distingo un poco de los que quieren dirigir. Me cuesta trabajo dirigir, pero... O sea, que... A lo que voy es a que toda esta cosa de querer que las cosas salgan como quieres... Bien dirigida, <risa> bien enfocada para ampliar mi vocabulario, bien enfocada. Siento que va a ser una herramienta útil para que te conviertas en un director, ¿no?
0: Pero sí te, bueno, que o sea, ya eres,
1: pero más acá.
0: ¿Pero sí te gustaría si algún día probar dirigir algo o, o no sé, hasta producir algo?
1: Sí, sí me gustaría, sí me gustaría, no, no sé, me veo más enseñando... Me gustaría saber lo suficiente ah. para enseñar, que tiene mucho que ver con dirigir, ¿no? En muchos sentidos, como dirigir el proceso de aprendizaje de alguien. Pero no me veo tanto dirigiendo como produciendo, escribiendo. Sí, dirigir es lo que más me cuesta trabajo.
0: Lo puedes experimentar algún día, no, no pasa nada así.
1: Además, ya, ya estoy. Lo bueno también de la de estudiar la carrera es que estás en un ambiente seguro para probar todas estas cosas. Eh, ¿no?
0: Exacto, los riesgos no son fatales. O sea, lo mucho que te pongas triste porque no te salió, pero uh -huh. pero pues es parte de, de crecer, ¿no? Como que tener consecuencias ya más graves que, que tenga te haga consecuencias feas. Este, uh -huh. Amén. <ríe> cuando cuando ya saliste o no sé si ya había salido, pero antes de, de hacer eh, Danny Hull la serie, ¿estuviste en, en otro proyecto? Eh, tenemos eh, un, un, una dificultad técnica que creo que se acaba de resolver. Perfecto.
1: Ok, este, no...
0: <risa> fue tu... ahí me
1: tenías a mí como saliendo de la carrera diciendo ¿cómo vergas consigues un cutting? ¿cómo vergas haces cosas? ¿cómo vergas haces todo? estoy perdida, triste y desamparada en el mundo real y me duró seis meses ¿no? ya me quedé <risa> me llamaron un café y sí me quedé entonces entonces eso estuvo chido, fue muchísima suerte <risa> muchísima suerte Oye, y pues también es, eso es
0: empezar con el pie derecho y no
1: sí, sí, y eso eh, fíjate que es, es curioso ¿no? como las inseguridades te dan aunque no quieras, más bien te dan, seas quien seas y estés donde estés y hayas hecho lo que hayas hecho, como que muchas personas pensarían no, pues corriste con tanta suerte que deberías de sentirte segura por eso ¿no? pero lo que se queda dentro de mí como una inseguridad es chale, fue mucha suerte, güey <risa> chale, ¿qué tal que ya me acabé mi dotación de suerte? ¿Qué tal que...? ¿Sabes cómo que...?
0: Naces con una dotación de suerte. Tú sabes cómo utilizarla, ¿no?
1: Naces con una dotación de suerte y te la acabaste en un proyecto, ¿no? Entonces, como que... Porque además, sí, fue muchísima suerte. Fue un personaje que, que amé muchísimo, que todavía la quiero mucho. que la, la siento muy cercana a mí, muy lejana a mí. La tengo como presente, ¿no? Y fue un proyecto bonito. Las personas de ahí fueron muy amables todo el tiempo. Fue un equipo súper chido. Con las demás protagonistas hicimos una muy bonita amistad. O sea, todo bien, todo bien. Entonces, pues mi dotación de suerte, chance, ya se me fue a la verga, ¿no?
0: <risa> eh, los voy a poner rápido en contexto. Esta Lucy salió... Bueno, acaba de, de terminar casi, bueno, relativamente tiene relativamente poco que terminó de grabar la serie Danny Who, que fue de Paramount, estuvo en Paramount Channel, según yo, pero hace poco se liberó en Amazon Prime.
1: Pues estuvo liberada en Amazon Prime casi desde ¿Siempre? que salió, ¿sí?
0: Eh, pero... No, no todos se enteraron.
1: No todos se enteraron. La verdad es que hay el, el trabajo de... No sé, pues Amazon Prime no, no le dio tanta difusión, yo creo. La difusión la dio más que nada Paramount. A uh -huh. pesar de que sí hubo semanas en las que estuvimos en el top 10 de Amazon, pero igual cuando llegamos al top 10 de Amazon fue que Amazon dijo como, ah, ok. okay. <ríe> y ya nos puso como enfrente y así, pero solo pues, un ratito, la verdad, sí, mucha gente nos enteró.
0: Es, es raro porque es una, es una serie bastante... Eh, diferente, como que a lo que estamos acostumbrados, es como ciencia ficción eh, como thriller, un, po un poco también, y en cuanto a nivel de producción pues sí, tenía ciertas dificultades que muchas otras no tienen entonces, está como curioso justamente que no, yo tampoco, o sea todo el tiempo que cuando estás en, en, en este rollo, todo el tiempo estás con expuesto a que te llegue todo eso, no más expuesto que y más cuando es algo nacional, por así decirlo, no como que te enteras mucho de todos los proyectos que hay. Entonces sí se me hizo raro porque era un proyecto bastante grande. Este, de hecho, eh, al, a, yo me enteré porque justamente hace un año, yo creo que coincidió que estabas grabando, sí. e iba a ser un iba a ser un ejercicio y estaba buscando perfiles de, de actrices. Entonces eh, encontré a Lucy y le mandé solicitud y y, y este y le envié un mensaje. Y justamente como creo que estaba grabando, eh, me respondió hace relativamente poco y me siguió en Insta y dije, se me hace conocida. Y ya vi <risa> y, ya, y ya vi que, que era actriz y, y de hecho te escribí, ¿no? Así de, ahora ya bueno te conté esta, esta historia que acabo de contar y uh -huh. te pregunté lo de la serie, ¿no? Y me dije, sí, está en, está en Amazon y ya la vi. Pero, sí, bueno.
1: pues es que soy terrible en Messenger, soy terrible en Facebook en general, no sé por qué no nos llevamos tan bien. Y, <ríe> y, y ya, sí, justo, no sé, soy, soy medio frita para eso, entonces vi tu solicitud muy tarde, pero dije, tiene agregados a muchas personas que conozco, justo actrices sobre todo, ¿no? Actores. Y dije, hm, ok, pues vamos a ver. <ríe> Porque chance... De, me buscaba para trabajar y yo lo tengo aquí en la bandeja de entrada por años y ya qué fue lo que pasó, ¿no?
0: bueno, pero estaba, pena, no, pero lo más probable es que estabas, estabas en, en en serie, o sea, ya me pasó otra vez que igual iba a trabajar con alguien y no pudo porque estaba trabajando en, en, en otra cosa y pues no te puedes enojar con eso porque al final de cuentas es este, pues no. es este pero ya estás, o sea, pero estamos aquí eso, eso es lo importante, nunca es tarde nunca está. pero bueno ya cuéntame un poquito de cómo cómo entraste al proyecto, o sea cómo fue más o menos el proceso de casting, cómo, cómo te fuiste acostumbrando, porque creo que en algún momento uh -huh. se te empezó a hacer la normalidad de tanto tiempo que lo llevaste que ya era como otro día más de llamado ¿no?
1: pues no, no sé, para mí creo que es algo que pasa en tu primer proyecto que me han dicho ¿no? que de verdad, todo está cubierto por un, por un brillo, ¿no? De ilusión y de esperanza. Entonces, ningún día era como un día más, de verdad. Es, es, creo, es la, como la parte de mi vida en la que estaba yo más contenta con qué hacía diario. Wow. Y lo extraño, lo extraño muchísimo. O sea, desde que me llegó el casting, yo dije... Ok, bueno, estaba yo estudiando para el examen de la UNAM, entonces dije, no puedo distraerme, tengo que entrar a la UNAM esta vez y sí tengo que entrar. Así que este, dije, bueno, pero Amazon suena que sí tengo que ir, ¿no? Suena el tipo de castings que tienes que ir. Vi los personajes y dije, ok, la única que yo puedo hacer es a Olivia, o sea, no hay otra persona, está <ríe> muy cagada
0: porque ibas, ibas a ciencias y el perfil de Olivia es, es pues muy... y
1: además soy un poco así, es curioso porque entre los de ciencias soy muy callada y entre los de actuación soy digo entre ah, sí,
0: entre...
1: sí, exacto entre los de ciencias soy así un desmadre y entre los de actuación soy la más callada y rara y externa, no sé no sé por qué, como que la gente se le hace raro que alguien y mira ahorita estoy hablando mucho porque, no sé por qué, pero en general no, no, no hablo tanto o sea, cuando la gente es muy muy atascada y habla mucho como la mayoría de las personas de teatro yo tiendo a no, no hacerlo, entonces no sé, me sentía mucho como ella, sentía que además yo hablando de la prepa, que yo en la prepa era muy como ella, en muchos sentidos entonces me aventé y me aventé con la uh, es curioso porque te daban elegir entre tres escenas de Olivia o de cualquier chica para la que fueras a audicionar y yo elegí la que justo se me hacía más cercana a mí o más que de verdad a mí me daba cosa decirlo dije esto es como yo me sentía cuando iba en la prepa <ríe> y sé cómo se siente ella y me da miedo decirlo y elegí esa y creo que esa fue una muy buena decisión, elegir Elegir lo que más te dé miedo. <ríe> y así empezó, y la verdad, todo el. Pues fui al casting. Me... Nunca sabes cómo te ven un casting, pero según yo me ha habido, pues, bien, ¿no? Me fui. Me llamaron a Callback. Eh... Y en el Callback se tardaron años y años, y solo había otras tres o cuatro Olivias. Y adentro de mí, como que yo dije, bueno, si buscan a una de ellas, pues. ¿Será porque de verdad yo lo tengo muy mal? O sea, porque lo mío es muy diferente, ¿no? Y pues si les gusta, les gusta. Y si no, pues no me voy a sentir mal. Es que sí me habría sentido de la verdad, pero... <risa> me habría sentido muy, muy mal, pero no me sentí mal porque me quedé.
0: Sí, justo. Es como, pues, pues ¿qué te digo?
1: Pues sí, y ya. Y desde ahí conocí a Geraldina, mira que a, a Yoshira y a Julia y sobre todo hice como muy buen vínculo con, con Geraldine que hace Victoria en la serie y que nuestros personajes son muy cercanos, entonces Victoria
0: Mata, ¿no? Así se pilló.
1: Victoria Mata, justo así que no sé, el primer día de llamado tener un camper que te reciban, que te lleve una camioneta que actuar con Juan Carlos Colombo, todo. o sea, mi primer día fue así como, que chigados, o sea, ¿qué hago aquí, Lucía, en qué momento?
0: <risa> no. ¿Qué?
1: si sí, sí, un sueño, la verdad.
0: Cu cu cuando vi su papel dije inevitablemente así como que ¿qué pedo que lo pusieron de doctor? ¿A quién? Eh, ah, no, estoy confundiendo. No,
1: ese es Mario.
0: Perdón, tienes toda la razón. Sí. Se me, se me, se me volteó, pero perdón, te interrumpí.
1: Ah, pero adelante. Está no, 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 no me estabas,
0: caí. estabas en lo de lo de qué hacías aquí y. Con, con todos los actores y eso
1: pues es que así me sentía justo entré a mi camper y dije chale, hubiera grabado mi entrada al camper o sea, como que no mames este, este era un momento, ¿no? sí, y sí fue fue muy fue un viaje muy raro le hablé a mi amiga, a mi amiga María y le dije no mames, estoy en un camper o sea, sí fue como como que sí, sí hay algo en ti que se siente orgulloso de estar ahí, ¿no? Luego también uno tiene que aprender a distinguir lo real de ese brillo. No estás ahí para el brillo, estás ahí para actuar. Estás ahí para ponerle carne a Olivia y, y neta aventarte, ¿no? Aventarte todo lo que le pase. Y a Olivia le pasan un montón de cosas que me daba mucho miedo vivir, pero ahorita que, fíjate que estoy, me está cayendo el 20 ahorita, de que desde que elegí la escena de ese casting, yo dije... Voy a irme a hacer lo que más me dé miedo hacer. Y así pasó en la serie. Tuve que hacer muchas cosas que me daban miedo. Y creo que en parte por eso el resultado, si funciona, funciona.
0: Y te gustó mucho el principio. Te apoyaste mucho del de director este, para.
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, yo tenía una idea muy clara de, de muchas cosas de Olivia, porque desde, un, desde el primer momento me obsesioné con ella pero Hiromi y Jorge, Hiromi es la directora de la mayoría de los capítulos y Jorge creo que dirige el 3 y el 4, este, estaban muy clavados con nosotros, igual a, con nosotras, igual la um, asistente de dirección Bárbara estaban muy, muy atentos a nosotras, tuvimos varias juntas individuales con ellos, tuvimos una cena en la que, una cena en personaje que estuvo muy cagado y muy divertido, <risa> todo para que nosotros fuéramos nos dejaba tareas, Hiromi nos dejó hacer una playlist nos dejó eh, escribir no sé, fue, fue un proceso muy chido con ellos y todo eso terminó como uniéndonos mucho y creo que si algo también creo que también otra cosa que funciona en las series es esta es que se ve la unión entre nosotras, estamos muy entonados ¿no? entonces todo eso es resultado del trabajo con ellos
0: y tú Muy tuviste, a, aparte de todo el trabajo de mesa que haces con, con los directores y eso, ¿tú personalmente haces algo para... desde ¿Puede ser un ritual como antes de salir a escena cuando, o, uh -huh. o, o si estudias tú por tu cuenta así como al personaje?
1: Yo amo esta pregunta. <risa> es de, <risa> con Olivia eh. tenía que una playlist. O sea, desde el casting como que me fui manejando eligiendo cierta música Después la usé en el callback, después la depuré. Hiromi me pidió que eligiera una canción por cuando Olivia escucha estas 10 canciones, ¿no? Entonces ahí busqué muchísima más música. La música con Olivia me no funcionó mucho, también porque um, creo que en cámara ayuda a tener un estado de ánimo, ¿no? Te ayuda a crear el estado de ánimo necesario antes de que digan acción, ¿no? Sí. Te ayuda a concentrarte en lo, en donde estás. Y sobre todo con Olivia que tiene como que está muy adentro de su cabeza. Porque lo he probado con otros personajes que tal vez no son tan mentales como Olivia. Y, y no funciona tan bien, pero cada personaje tiene, tiene que tener un, un proceso. Tienes que llegar a él por, por lugares diferentes, yo creo. También aprendí a jugar ajedrez en chess base.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Porque tú jugabas. Sí, sí, sí.
1: Sí, como que yo o sea, sí, ahí venía por ahí en el guión que Olivia jugaba ajedrez con su abuelo pero yo me obsesioné bastante con ese detallito <ríe> y lo volví a algo que ellos, según yo, iban a hacer como todas las tardes, ¿no? y luego le decía yo a Colombo, ya, juguemos y él me daba un poco, decía como señorita sí, <ríe> <ríe> pero yo aprendí a jugar en chess es, está chido es, um, sí es un entrenamiento para pensar bastante inmenso es interesante eso como un poco para entender cómo, cómo piensa, ¿no? Creo que eso está chido, tienes que entender cómo piensa tu personaje, cómo, cómo hace todo en realidad. Y sí, me apoyé mucho de esas dos cosas, de caminar, del vestuario, y la primera vez que vimos vestuario y maquillaje y peinado, yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? No entiendo nada, ¿por qué me están haciendo esta colita rara? porque me hace fleco pero, ah. pero es, es, eso es chidísimo del cine no que, que todo, cada departamento construye a tu personaje un poquito más entonces uh -huh. es, hay mucha riqueza en estar abierto a lo que los demás leyeron de Olivia y incorporarlo no, está muy bonito y desde ellas las de vestuario, maquillaje y así hasta la que arman los sets qué fotos están ¿no? <risa> de qué color es su cuarto había ahí en el guión un móvil que ella voltea a ver en el techo como un móvil de unos planetas y ver el móvil real fue como mm, ok no sé, todo, todo ayuda todo alimenta
0: estaba muy padre tu cuarto, ¿te gustaría tener ese cuarto?
1: ¡Sí! es Estoy increíble
0: del cuarto! También, <risa> también me acuerdo que te escribí que oye qué buenos outfits tienes, estaban muy, muy bien hechos
1: Sí, después me fui a comprar unos pantalones de Olivia y como que tal vez era parte de mi negación a que todo hubiera terminado, que me empecé vestir más como ella, <risa> porque estaba chido muy, muy grunge noventero, ¿no? Uh
0: -huh. Descuidado Exactamente. Cool. Descuidado cool. Pues es que ahorita eso está como muy, muy hipster ahorita, no sé si vas, no sé, de que a la Roma un sábado donde todos pasen a sus perros como que quieren estar así. <risa> Sí, súper sí. Este, pero justamente esos procesos es tan cool porque creo que si bien el director crea, o bueno, el guionista crea un personaje y el, y el director como que te da a ti las herramientas para poder construirlo que tú le, que aparte de que tú lo construyas y lo entiendas, tú, pon, tú aportarle. O sea, creo que ya es la el copo perfecto para que salga algo, algo padre, ¿no? Pero también pasa que la por ejemplo, ¿tuviste problemas con la dialogación? O sea, que, di que dijiste, chale, ¿cómo digo esto? Y que no suene como muy este repetido. Eh, más en tu caso, por el tipo de diálogos que, que tienes.
1: Mm, algunas veces sí. Y yo con, con este... Ac acabando de salir de la escuela, pues tenía muy metido en la cabeza este, esta instrucción de jamás cambies tu texto, porque por algo tu texto es así, ¿no? y sí pero aquí en no sé o sea supongo lo que he observado es que un poco en tele y en cine sí hay cierta más libertad como que si uno siente que que tal vez ya el personaje se fue por otro lado y también sucede mucho que por ejemplo en Danijo hay varios guionistas entonces si hay por ahí un texto que a uno no no le suena correcto debe decirlo y hay, hay veces que no lo hice por neciarle por decir no, 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 si lo tengo que poder decir y lo correcto habría sido como decirle a Hiromi o a Jorge o a Fox como, siento esto <risa> ¿no? Sí, sí. que a veces sí lo hice a... es que en hijo, yo he aprendiendo mucho y, y la verdad sí se nota como se nota que estoy aprendiendo, que estoy agarrando el pedo entonces <risa> hay una escena de la prim del primer capítulo incluso, en el que no se me ve la cara <risa> y eso soy yo totalmente, soy yo no entendiendo cómo estaba organizado, a quién estaban viendo, en qué momento, ¿no? Y, y se trató de agarrar el pedo en chinga. <risa> y un poco fue así con los diálogos. Hubo veces que pude hacerlo, hubo veces que no. En este sentido, ¿no? En el sentido de, de la praxis, como de, ok, esto, esto no es teatro, esto aquí se ocupa, sí, aquí se necesita, necesitas adaptarte a esto y al otro. Pero pues la verdad también las compañeras en parte, Giromi en parte los operadores de cámara como Cucus en parte, así se llama en saludos. parte saludos Cucus? <ríe> y todo el mundo estaba como, estuvieron bastante al pendiente de mí y de enseñarme cosas, y, ¿no? Entonces también ellos me salvaron bastante el pellejo y se los agradezco mucho y aprendí mucho, o sea definitivamente <ríe> aprendí en chinga y aprendí muchas cosas mucho. Uh
0: -huh. sí, no, o sea sí está, o sea no, no, sé por, no sé si fue porque o sea te dije que te iba a prestar como atención a ti pero o sea, tu personaje sí me hizo como que de los más, que tenían más sentido o sea, creo que el, el tono del, de la serie tendría que ser como bastante contenido y tu, y tu personaje es de los que tiene todo como más contenido que sabes lo que está pensando pero sabes por qué no lo dice, ¿no? Y, y eso es lo que muchas veces distingue, tal vez, lo televisivo telenovelesco de, del cine, que es un poquito más real, no? Porque en, en las telenovelas es como cualquier cosita y, y es como desgraciado, cosas así muy, muy flamboyantes. Pero, o sea, te digo, en, en esa parte de, o sea, del personaje, creo que sí, sí se nota que hubo una, un acercamiento bastante profundo. O sea, sí me. O sea, a mí, a, mí me, a mí me gustó bastante, o sea, me gustó toda la construcción que tenía el personaje. Te digo desde su cuarto, desde su ropa hasta hasta los, los diálogos, porque siempre, siempre hablas como que un poquito cortado, no sé si eso fue a propósito, pero como que sí. todo, todo lo haces como cortador, ¿no?
1: Sí, o sea, hubo también que construir desde eso venía desde la primera descripción, del primer casting que me mandaron de Olivia era como habla, así entonces yo pues lo adapté a mí lo hice como yo lo entendía y les gustó ¿no? entonces muy preciso, como que intentaba que fuera preciso y rápido <ríe> porque Olivia día solo dice lo que es necesario decir
0: <ríe> exactamente
1: <ríe> entonces eso es, admiro mucho eso de ella, como pueden ver, yo no soy así para nada me la paso <ríe> no hablo muy concretamente, tengo que arreglar eso. pero eso pero bien. sí no eh, sé sí. pero además ¿sabes qué? perdón pero no, dime, dime, eh, dime creo que Olivia también desde guión era un personaje muy querido muy escrito con mucho amor y con mucha empatía entonces desde ahí también se da la cadena como de que inspiró a todos los que fuimos creando a Olivia a que Olivia fuera como es en la serie y pasa un poco lo mismo siento que eso se extiende a la relación con su abuelo. Entonces, sí. Bye. No más me haces extrañar mi otra vida.
0: <risa> una, 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 disculpa. Pero ya, ya cuando todo esto pasó, pasó todo el proceso de postproducción, de, de promoción y eso, ya que la, la pudiste ver, fuiste, fuiste muy autocrítica contigo. O sea, ¿fuiste muy dura o, o, o lo normal?
1: La primera vez, primero vi el primer capítulo y estaba con muchos compañeros de la serie y con otras amigas y muy acompañada, entonces como que no, no tuve tiempo de detenerme en mí, como que la verdad cuando vi el primer capítulo, vi el primer capítulo, ¿no? Como tal. Y dije, sí, como alguien que trabajó ahí. O sea, sí decía, como, ah oh, no manches, es que quedó bien padre esta secuencia que yo no vi cómo grababan, ¿no? O, no sé, ay, bla, 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 ¿no? Toda esta serie de... No me fijé tanto en mí. Pero después mmm, salió... Creo que sí, ¿siguieron saliendo por Amazon? No, salieron, salió por Paramount, fue el estreno, y luego el siguiente viernes se subieron todos de golpe a Amazon. Entonces me eché un maratón como de cuatro capítulos y ahí sí me empaché de mi cara. <ríe> o sea, O sea, justo porque en esa escena no te cuidaste, o sea, te tapa toda la cara el fleco. Lucía, o sea, es que tienes que hacer esto. No, si sea, es que aquí te ves... Oh. Sí, fui como... No fui dura conmigo, la verdad. No fui... Yo, yo diría que fui ojete conmigo, la verdad. O sea, de <ríe> plano sí sea, dije como... Lucía, me cagas, ¿no? <ríe> este, pero algo que me decía mucho Yoshira fue... Es como que hay que aprender a verse para aprender lo que uno ya hizo, ¿no? Yoshira, le digo de, de risa, le digo maestra Yoshira, pero es que sí, todas ahí me enseñaron muchas cosas. Entonces, ya yeah, fue cuando me senté a de verdad observarla y observarme, y vi varias cosas que, que puedo aprender, vi mis errores y vi también que hice lo que pude y me sentí bien con eso también. Creo que justo es pues un, pro, un proceso de muchísimo aprendizaje hacerlo. Y me gustó también ver la diferencia entre el primer capítulo y el octavo en el que ya había agarrado más la onda. Dije, ok, bueno, si aprendiste más, ¿no? Esto está bien, esto pues todavía mejorar y así. Entonces todavía hay días en los que sube alguien un pedazo de la serie a Instagram, ¿No? y me dice Lucy te estoy viendo y digo oh, por favor no Lucía enderezate ¿sabes? o sea me da así como ay Lucía ¿por qué ves así? Lucía ¿por qué hablas así? entonces ese es un proceso ir aceptando que uno tampoco tiene por qué ser perfecto o haber sido perfecto pero siempre puede mejorar
0: no sé ¿Y cómo cómo viste la parte ya de promoción y eso? ¿Hiciste muchas entrevistas? ¿Te, can, te, te cansaste de las entrevistas o, o la, pues la no, llevaste las, lo más? Las lo más disfruté,
1: tranquilo? o sea, las disfruté porque pues está cagado cuando en tu vida haces entrevistas y te maquillan y así, como seguía, eso seguía teniendo cierto brillo de novedad, ¿no? Para mí. Okay siento que a mucha gente pues ya le da como una otra entrevista ¿no? pero yo sí era como wow no manches, o sea ¿a poco la gente hace eso? ¿a poco si es una entrevista? ¿a poco si es un programa de televisión donde hacen entrevistas? entonces me la pasaba bien y me costaba mucho trabajo también eh, hablar porque entraba en esta parte de mí que es muy olivia <ríe> que es como ok y si no sé exactamente qué decir creo que prefiero no decirlo ¿no? Entonces. Uh -huh.
0: Hablaste ahorita exactamente igual que.
1: Eh? <risa> Ay, ahorita estoy como sacando esa parte de mí para explicar. <risa> pero eso pues, me daba como. Mejor no digo nada y no dije nada. <risa> pues, me costaba mucho trabajo aprovechar las entrevistas al máximo. Igual fui, fui mejorando, pero la verdad creo que todavía sí, todavía no digo, no, Lucía, ¿cómo se practica hacer entrevistas?
0: Ah, sí, haciendo un, un programa para, así.
1: Excelente, gracias.
0: Eh, te iba a preguntar ya otra cosa que ya es la, es la parte un poquito más dramática de, la, de, de esta plática, pues es que, o sea, ya ahorita... Pues ya pasó todo esto. Bueno, ahorita estamos en una situación rara, muy, muy rara por, por lo de la pandemia, etcétera, uh -huh. pero, o sea, ya empezaste prácticamente, pues, con un, con el pie, ya lo había dicho, con el pie derecho, perdón si digo los mismos términos, pero ahorita, ahorita que estás estudiando la otra carrera y eso como que te has, te has parado a pensar de qué sigue. Como bueno, como tú lo dijiste, si ya se te acabó la, se te acabó la. ¿Cómo lo dijiste? La.
1: <risa> la suerte.
0: La, la dotación de suerte con la que naciste. <risa> Pero bueno, más, más allá de, 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 de eso, sí te después así como que, ¿cómo vas, cómo va a ser lo que viene?
1: Sí, me lo pregunto diario y me causa mucho estrés.
0: <risa> si, si no quieres, me causa no mucho pasa nada. No, no, sí, claro. <risa> no, sí, claro.
1: No, sí, bueno, no hay, no hay pedo. Este. Me da miedo, o sea, me da inseguridad y me da miedo que sigue, no saber que sigue. Y es algo que, por ejemplo, es así como me sentía cuando terminé la carrera, ¿no? Mm. O sea, me sentía como, chale, que sigue y después trabajé y ahorita estoy con la sorpresa de que nada te quita la inseguridad, es algo que está dentro de ti.
0: No, oh, besos. Oh. Entonces, <ríe> <Gran> <ríe> como no enseñanza. te la
1: va a quitar un trabajo, no te la va a quitar nada, o sea, podrías... O sea, no sé. O sea, si ya viviste algo que te gustó tanto y sigues sintiéndote así, entonces, yo diría, estoy trabajando un poco en concentrarme en actuar, como en que eso es lo que quiero hacer. Entonces, pienso, me voy a preparar para eso, me voy a preparar para actuar lo mejor posible a la menor provocación. Y veremos qué pasa, porque también eso es algo de la profesión, que no no hay mucha seguridad para uno entonces pues a ver qué pasa ahí un día a la vez ¿no? <risa> pero pues también he estado trabajando un poco en ser más ser más determinada y ser más dirigir como mis objetivos ¿sabes? <risa> que es algo que se me hacía un poquito cursi y un poquito frase motivacional de la historia de Instagram de alguien ¿no? <risa> como que digo, pero sí, o sea, como decrétalo, ¿no? como este...
0: El querer es poder
1: el querer es poder, exacto dirige tu energía y llegarás a donde buscas no, no más, ¿no? porque si sí bien así, es de como que soy bien burlona y todo, pero pero hace poco por ejemplo, no me quedé en un casting que de verdad me quería quedar, ¿no? y dije hmm, de verdad te querías quedar.
0: Oh, Siento gran, que gran cuando
1: te da tanto miedo todo, tienes que aprender a ser valiente para seguir por lo que quieres y para no dejar que tu miedo deje que otras cosas entren en tu camino, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que quiero es quiero que uno de los pasos que sigan sea hacer una película me lo dije de niña me lo dije en la prepa un día cuando hice el, el primer trabajo que hice fue un cortometraje de titulación del quick que se llama lluvia va a estar en vimeo entonces ah, no sé oye pero quiera. entonces
0: sí sí habías hecho algo de cine antes de la serie
1: ah sí sí sí, ah, ah, sí pero antes de estudiar y antes de todo o sea, Antes, fue, ah,
0: ok. O sea, fue así...
1: Fue en la prepa.
0: ¡Guau! Wow.
1: Me metí a un taller de verano, un curso de verano, de actuación a cámara. La maestra conocía a Estivalis Estivalis me llamó y me quiso en su corto. Okay. Pero yo tenía 16 años y iba en la prepa y creía que lo que más quería era estudiar física. O sea, no, 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 no agarraba la onda. Este... Okay pero yo hablando con mi papá una vez en el coche le dije lo que yo quiero hacer es una película y luego pasó el corto uh -huh. de estivales y dije ok ya hice una película puedo entonces ahora libremente irme a estudiar ciencias de la tierra
0: y ya qué raro suena eso ¿no?
1: <risa> sí sí no sé a veces es de esas veces que tu cabeza no piensa con lógica y tú piensas y tú crees firmemente que sí <risa> No ¿Mm? y, y pues fue después que dije no, haber hecho esa película no fue suficiente quiero hacer más cosas, quiero hacer más y luego dije quiero hacer teatro y luego dije no <risa> y quiero hacer tele y ahorita me siento ahí y quiero hacer una película quiero como, ya hice una hice ese corto pero quiero hacer la otra película que me había dicho que quería hacer sabes y después de esa va a seguir siendo como voy a decir solo quiero hacer un largometraje y después va a ser como no, otro <ríe> ¿no? así va a ser pero ahorita estoy ahí y esperemos que pase, aunque sabes que la tele es muy interesante también últimamente uno siempre en la carrera no sé siempre, pero yo en la carrera de teatro tenía esta idea de que ya me estoy enamorando del teatro el cine y el teatro pueden convivir perfectamente dentro de mí, todo bien pero la tele, ¿no? Uno piensa justo como la tele, justo como dijiste, el telenovelesco, este, no muy realista, medio no, no me gusta, ¿no? Entonces, pero no, la tele tiene muchísimas posibilidades. He estado viendo un montón de series muy buenas. <ríe> y no sé, se me hace un formato súper interesante, la verdad. Diez capítulos... Está súper chido que te den tiempo de conocer a los personajes a tanta profundidad. ¿no? Entonces, eso está muy cool. Me gustaría hacer más tele también. Sí,
0: hmm. eh, pues es que bueno, sí, sí, quieres quiere hacer muchas cosas, eso, eso está padre. <risa> y, y eso, y eso te, va, te va a llevar al final por, por buen camino, supongo. Porque... Pues, ojalá. Porque pues, mientras sigas queriendo hacer, pues vas a hacer, supongo.
1: Supongo. supongo. Sí,
0: o sea, está bien.
1: Uh -huh. Sabe, pero esperemos que sí y voy a seguir pensando que sí. sí yo,
0: yo, mira, yo, yo te mando, yo, yo te apoyo, yo te mando las, las mejores vibras. Pero hasta que seguro que sí, que sí te va a ir bien. O sea, nada más uh -huh. sigue. O sea, sigue. No, no te, no, no dejes que nada merme como tu proceso. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ay, sí. que, que, que se puso muy este, cómo
1: Denso?
0: No, 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 no denso. Como muy... Ay, se me fue, se me, se me olvidan siempre, siempre aquí que ya a la hora de grabar se me olvidan las palabras. Este, bueno, ya para, mires que ya llevamos más de una hora, creo. Entonces, oh, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Ya para. Para cerrar la última sección okay. que a algunos les gusta, otros no les gusta tanto, otros me dicen que está demasiado hipster, pero pues a mí me gusta. Es este. <risa> está
1: bien, abrázalo, abrázalo, sí, sí, sí. hipster. Todo este, bien.
0: Sí. Aquí no
1: juzgamos a nadie. ¿A aquí en tu podcast. <risa> hoy, hoy
0: también es tuyo, no te preocupes, puedes hacer lo que quieras hoy también. Este no es, es la sesión, la sesión, la sección de recomendaciones. Tienes que recomendar okay. tres cosas. Okay. Este es, eh, es una película, eh, una canción y un, y un libro.
1: Ok. Va. Ok. Mm -hmm.
0: Con el que quieras empezar.
1: Ok. Mm. Bueno, pues aprovechando que espero que le den una oportunidad a mi en Prime Video
0: que es lo que iba a decir, puede ser trampa, puede ser trampa, puedes hacer serie.
1: Ok, no, 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 estoy, estoy haciendo todavía más trampa de la que te imaginas. O sea,
0: okay. no, yo esperaba <risa> que bueno. hicieras eso.
1: Ok, ok. No, si no sí, la yo sé, sea, iba a
0: decir por qué no lo hiciste, pero bueno.
1: <risa> es que aprovechando que van a ver Danny Who, este, les recomiendo que lean crónicas marcianas como Maridaje el maridaje de Danny Hu es leer crónicas marcianas, entonces eso es lo que les recomiendo principalmente, es lo que yo leí mientras lo hacíamos es... hay por ahí un diálogo que era originalmente de crónicas marcianas y se cambió la guerra de los mundos este... la guerra de los mundos también es chido pero crónicas marcianas es épico <ríe> bueno, esa es solo mi opinión mm, ok y ahí ya fue mi comercial de Danny Hu <ríe> aunque podría volverles a recomendar Danny Who en lugar de una película.
0: No, está está muy bien, o sea, llevamos hablando más de media hora de la serie, no sé por qué no recomendarías.
1: <risa> pues les recomiendo Danny Who, pero también les yo sí les recomiendo Control Z, está chida, es mexicana, está muy bien hecha, está muy bien fotografiada sobre todo, me gusta mucho, muy bien actuada, es muy redondita, tiene un gran final y nada más. ¿qué más? ¿qué más era? ¿una canción?
0: ajá
1: descubrí una canción que es tan buena que siento que el mundo sí la conoce y que yo por vivir en una debajo de una piedra no la conocí antes es una canción de gorilas que se llama Aries no sé si la conoces.
0: no, 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 no la he escuchado o bueno por y lo menos no me acuerdo
1: Impresionante. Bueno, a mí me voló la cabeza porque según yo me gusta mucho gorilas y el otro día puse como el Spotify típico que pones como el DC Gorillaz, lo que te guste y descubres una canción de pues que dices, ¿dónde habías estado toda mi vida? No, y ahí está.
0: Aries pasa bastante.
1: Está muy, muy chida. Ese es mi descubrimiento que seguramente no es nuevo para muchas personas, pero ahí está. Y ya, creo que ya. Hmm. Bueno, y veamos todos la de... Ya no estoy aquí, ¿no? Estaría chido.
0: Pues ya saben, váyanse. Primero Dani <risa> en, en Amazon Prime. Después vayan a ver Control Z en, en Netflix. Un saludo ahí uh -huh. a, la, a la banda de Control Z. Yes. Este... Eh, Quería hacer un paréntesis. Ah, sí, y, y que Control Z, eh, los, los guionistas son, son compas de... Es que, es que siempre, es que quiero echarle tantitas, quiero mandar un saludo sí. a mi profesora sí, claro. de guión Itzelara, porque los que escribieron esa serie de Control Z son compas de, de Itzel, porque ella, ella uh -huh. en, en, en mi ficción uno me asesoró muchísimo y creo que el, el guionista es de las personas, es la persona en un en un proyecto creo que del que más sabe en general de todo o sea mm. y cuando me asesoró si sí fue así como que wow ella por ejemplo ella escribió igual la, no, la verdad no la vi pero escribió la serie de Colosio vi el primer capítulo nada más
1: ah pues Colosio lo dirige Hiromi
0: ah, ah pues mira ah,
1: lo dirigen Hiromi y Natalia Vistein es,
0: es un es que es un medio bastante chico la verdad uh
1: -huh. sí Sí, cada vez te vas dando más cuenta, ¿no? Está muy bien que, bueno, siento que está muy útil que, pues que no hayas terminado tú, por ejemplo, la carrera todavía y que estés tan conectado y tan viendo hacia afuera. Yo siento que eso es, es muy útil para cuando sales porque yo, por ejemplo, no lo hice y la sufrí. Entonces, recomendación. Sí,
0: <risa> pues sí, es justo, es como... Como que conozco un poquito, o sea, todavía como que no llegas ahí porque pues tienes que pasar por tu proceso de hacer tus eh, proyectos sí. escolares. Que, que bueno, ya cuando haces una tesis ya estás hablando de un poquito más profesional, por así decirlo. Pero está padre porque es un gran privilegio que en este medio los profesores sean los que están haciendo las cosas. Entonces sí lo ves un poquito cómo está todo. Muchas muchas gracias, Lucy. De verdad, aprecio mucho que hayas estado aquí. Estuvo, estuvo me gustó mucho este, este episodio. Tienes una vibra súper chida y, este, y pues a ver si algún día uh -huh. se, trabajamos o algo así. A ver si pasa.
1: Estaría chido. Que vengan a construir ficciones para el futuro.
0: <risas> pues muchas gracias, Lucy. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Todo bien. Estuvo chido. La pasé bien. Pues. Y, y también haces buenas preguntas y así está cool. Que te siga yendo bien con el podcast.
0: Muchas gracias. <ríe> lo voy a seguir. Y mientras haya pandemia, pues más, porque es lo que me mantiene cuerdo. <ríe> y este, sí. ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu insta? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden ir a seguir ahí?
1: A ver, déjame lo checo porque
0: ya se te olvida.
1: Lo intenté cambiar para verme más adulta y ahora ya se me olvida de cómo es Ok. Es Lucy con Y tinajero guión bajo. O sea, Lucy tinajero guión
0: bajo. Ok. Para verte más adulta. Ver, ¿Cómo te llamabas antes? Así como que Lucy Mi guión bajo estar Sí, bajo
1: Lucy. Ah, ok. Lucy sí. guión bajo... <risa> sí. nah, no sé por qué decir.
0: <risa> no te preocupes. <risa> Pues muchas gracias a los que se hayan quedado todo el podcast. Eh, eh, un, un abrazo y pues bye.